0: Ping, 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 ping macht es nach ungefähr einem Monat ohne Plattenkränzchen. Der Kaffee ist schon fast kalt geworden mittlerweile, aber wir haben ihn wieder aufgewärmt und ich freue mich ganz besonders jetzt hier wieder am Tisch zu sitzen mit der bezaubernden Jenny. Hallo Jenny. Hi. Ja, wir haben heute schon mal so eine kleine Folge aufgenommen und zwar die nächste ähm, mit unserem Gast von der Band The Rival Bit, Hauke. Die hört ihr dann aber erst in der nächsten Folge. Jetzt konzentrieren wir uns auf ein Thema, das doch etwas aktueller ist, sagen wir mal. Denn gestern gab es eine Preisverleihung, die wir uns beide zusammen angesehen haben, ähm, über die wir heute mal sprechen wollen, oder?
1: Ja, am Freitag wurden zum ersten Mal der International Music Award in Berlin verliehen und wir haben uns das mal im Livestream reingezogen. Und haben das zum Anlass genommen, heute zum einen über Preisverleihungen zu sprechen, aber auch das Thema Band-Contests anzureißen. band,
0: Contests anzureisen. band Contest, das ist schon mal ein schönes Stichwort. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen gerade ähm, unser Bandprobewochenende, wochenende wo wir uns vorbereitet haben für unsere anstehende Tour ähm, im Januar, weil wir jetzt endlich gedacht haben, Mensch, wir müssen mal langsam wieder loslegen. Und da habe ich mich dann auch wieder ein bisschen dran erinnert. Das war wie so ein Neuanfang, wie damals, als wir beim Band-Contest ähm, mitgemacht haben, der Talentverstärker in Magdeburg und damit die Jungs endlich mal wieder auf dem Wochenende zusammen zu hängen und nur Musik zu machen. Das war schon ganz cool.
1: Über den Preis reden wir nachher auch auf jeden Fall nochmal. Das Lustige ist ja eigentlich, dass du deine Band Berlin Syndrome quasi früher diesen Band-Contest gegründet hast.
0: Schon irgendwie. Ja. <lacht> ja. Was ging bei dir jetzt in der Zwischenzeit?
1: Ja, ich hatte in der Zwischenzeit ja auch Geburtstag und habe mir... Alles
0: Gute nochmal.
1: <lacht> und habe mir ein paar super ruhige Tage in einer Waldhütte gegönnt. Gar nicht mal so weit weg in Niedersachsen. Einfach mal runterkommen. Ich war echt schon nach einer Stunde tief entspannt. Hat auch relativ lang angehalten, aber jetzt hat mich der Arbeitsalltag wieder. Ich habe sehr viel gearbeitet und... War neulich auf einer sehr interessanten Veranstaltung, würde mhm. ich mal sagen. In Folge 2 haben wir ja schon mal über Ask Helmut gesprochen. Das ist so eine Veranstaltungsseite, wo man immer echt ganz coole Veranstaltungstipps hat. Und da durfte ich mal die Ask Helmut Surprise ausprobieren. Die kannst du dir da quasi kaufen und am Tag, wo du dir das einbuchst, bekommst du Mittags eine E-Mail, mhm. wo du hingeschickt wirst. Also die suchen quasi aus, wo du hingehst.
0: So, so Blind Date mäßig, was das Event angeht.
1: Genau, ja, so Blind Date im Event. Und ich fand das so cool, hab das damals ja auch mal ausprobiert. Da waren wir beide auf einem echt ganz coolen Konzert. Und ich habe das jetzt mal verschenkt und durfte dann auch als Begleitung mit. Sehr nett. <lacht> <lacht> und wir waren ja damals, als wir das ausprobiert haben, nicht enttäuscht, aber schon so ein bisschen, naja, cool ist jetzt ein Konzert. Machen wir halt öfter mal. War eine coole Band, mega cooler Abend. Aber wir hatten uns ja irgendwie gewünscht, dass es so ein bisschen was sehr Ausgefallenes ist. Hm. Und diesmal war es sehr ausgefallen.
0: <lacht> also ausgefallen in einem vielleicht nicht ganz so positiven Weg
1: vielleicht? Ja, also wir waren, um das mal aufzulösen, bei so einem japanischen Contemporary Art Ballet Dance. <lacht> ähm, war so ein ganz kleines, süßes, ja, wie Theater, sage ich jetzt mal. Und da war in drei Akten haben fünf Tänzer getanzt. Und das war schon ganz cool, aber irgendwie auch, also so super Arzi-Fazi. Und ich glaube, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich bin, glaube ich, einfach zu dumm dafür oder so. Das war <lacht> wie so mein Fazit des Abends. Also gerade im zweiten Akt gab es irgendwie so ganz komische Momente wo die plötzlich aufgehört haben zu tanzen, das Licht ging an, auch im Publikum und sie standen so irgendwie ein Millimeter vor der ersten Reihe mhm. und die beiden Tänzer haben plötzlich so richtig doll geatmet, also so
0: <lacht> irgendwie so
1: ja, ja und gefühlt so zehn Minuten oder so und die eine hat dann angefangen, total laut zu lachen, während der andere so geatmet hat und mhm. dann hat sie irgendwann so geatmet und er gelacht.
0: Mhm. Was hast du dir raus mitgenommen aus dem Stück?
1: Tatsächlich also man hat auf jeden Fall was zu erzählen, das kann man mal so mitnehmen. Also es war auch schön, zwei Teile, es war sehr abgefahrene Musik und... Also so sehr elektronisch und so programmiert und nicht so melodisch, würde ich sagen. Hm. Und es sah schon ganz nett aus und beim, beim ersten habe ich auch ganz viel interpretiert und beim zweiten war ich dann einfach echt irgendwann raus und als dann die dritte angefangen hat, war ich froh, dass es vorbei war.
0: Mhm. Ich glaube, da gibt es so einen Punkt bei solchen Stücken. Wenn man dann abschaltet, dann ist es vorbei, dann kommt ja. man auch nicht wieder auf den nee,
1: Genau, so war das auch echt. <lacht> und wir sind dann auch raus und haben dann noch Leute angequatscht, einfach mal aus Interesse, so, hey, wie fandet ihr das denn? Und ich bin ja echt mega offen. Also, ich gucke mir alles an. Ich bin Theater interessiert und Ballett und Tanz und Oper und was nicht alles. Aber das war irgendwie halt echt way really too much und. Dann war auch der eine Typ, der da in der Gruppe meinte nur so, ja, ich fand's mega gut. Also so, als wollte er jetzt für uns so mega krass wirken, dass er es anscheinend verstanden hat. Oder ich bin einfach wirklich <lacht> nicht ganz auf der Höhe. Das war sehr, sehr arzi -fazit. Aber wirklich mal was ganz, ganz anderes. Das war ja auch das, was wir uns von dem Abend erhofft haben.
0: Die Helmut Surprise.
1: Genau. Und sein so Abend ist ja auch nicht verschenkt oder so. Ich meine, man kann aus jedem Abend irgendwas mitnehmen. Klar. Auf jeden Fall hat man was zu erzählen. Wir haben noch sehr, sehr lange auf der Fahrt dann darüber gesprochen und auch am nächsten Tag nochmal. Also es hat uns nicht losgelassen. Und das ist ja auch irgendwie eine Art und Weise, was Kunst mit dir machen kann.
0: Solange man dann langfristig irgendwann davon loslassen kann und nicht einen Therapeuten braucht, mit dem man darüber reden muss, dann ist alles in Ordnung.
1: <lacht> genau. Was wir beide aber auch nicht verstanden haben, war die Preisverleihung. Ich
0: wollte es mit, Worüber man vielleicht auch mit einem Therapeuten reden muss, ist die Preisverleihung. <lacht> Trifft sich sehr gut.
1: Ja, wirklich.
0: Der Grund, weshalb das Ganze so ein bisschen skurril gewesen ist, war weniger die ja, Musikauswahl, die dort vielleicht für die Nominierung stattgefunden hätte oder das Ziel dieses Awards, sondern vielmehr das, was zwischendrin passiert ist während dieser Preisverleihung. Und man muss fairerweise sagen, das war das erste Mal, dass dieses Ding stattgefunden hat, die International Music Awards, in der Verti Music Hall Berlin.
1: Berlin. Berlin.
0: Was ja an sich schon eine Location ist, von der man Fan sein muss, das haben wir schon mal besprochen. Passt aber irgendwie auch dahin, wenn ich ehrlich bin.
1: Sag doch aber nochmal, warum wir
0: es nicht so geil fanden. Ach so, ja, weil das Ganze alles sehr so auf Stadion getrimmt war mit so richtig Sicherheitseinlasskontrolle und Polizei hinterm Einlass und sowas. Das ist schon eine seltsame Atmosphäre gewesen. Aber für so ein Ding irgendwie... Passt es schon, kann man sich halt vorstellen, dass sowas ja. da stattfinden sollte. Und dabei würde ich es aber auch schon belassen, was die Spannung angeht, weil der ganze Rest des Abends wirkte halt so sehr improvisiert und wirklich wie ein erstes Mal. Ne? Auch wenn es, wie gesagt, schwer ist, sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, das, was der Award sich so als Zielsetzung gegeben hat, nämlich besonders kreative Leistungen auszuzeichnen und besonders ja, ideenreiche Künstler einfach mal zu fördern, hat er irgendwie in seiner Form, finde ich, nicht wiedergespiegelt.
1: Nee, vor allem, ich hatte das Gefühl, es geht nur um die Show. Also, wir haben irgendwie so diese Show nebenbei dudeln lassen und mhm. hier Musik, da haben kurz geredet, wieder Musik, 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 dann kurz geredet. Ähm, ist cool, weil sonst, finde ich, wird auf Preisverleihung oft viel zu lange und zu viel geredet. Aber solche Momente gab es da eben auch und irgendwie war es dann vorbei. Und ich habe mich erwischt, wie ich hier saß und dachte, ah, okay, das war's jetzt? Mhm. Und nur, also mir ist irgendwie kaum was hängen geblieben, außer dass irgendwie Peaches Rammstein gecovert hat und das irgendwie nicht so geil war. Mhm. Oder dass Udo Lindenberg, äh, ich weiß nicht, wie lange geredet hat und sich da total verhaspelt hat und es dann schon so unangenehme Momente gab, wo die Moderatoren ihn dann schon zum vierten Mal so nicht mehr ganz so freundlich aufmerksam gemacht haben, dass er jetzt mal echt die Fresse halten soll. <lacht> und dann musste er noch eine Laudatio halten. Ja. Ray hat auch irgendwie eine ganz komische Rede gehalten. Also ich bin dann immer so voll da drin in diesem Fremdschämen-Modus. Ich sitze dann einfach nur da und halte mir die Augen zu und sage, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es mhm. nicht mehr sehen. Ja,
0: das kenne ich, das Gefühl. Und das war gestern leider zu oft irgendwie der Fall. Erinnerst du dich noch an so ein paar Kategorien? Ja
1: klar, es gab die Kategorien Commitment, Style, Future, Sound, Visuals, Beginner. Dann noch äh, ein Live-Performance-Award, Publikumsvoting und noch ich glaube so ein, wie hieß er denn, irgendwie Ikone oder Hero mhm.
0: Award. Mhm. Ja, Das sind also so ausgefallene Kategorien, gerade wenn es so um Sachen wie Future zum Beispiel geht, wurde da auch tief irgendwie in diese Trickkiste gegriffen, um mal was Abstraktes irgendwie rauszuholen. Ähm, ich will mir auch gar nicht anmaßen, bei diesem Award irgendwie über die Nominierten zu sprechen, weil ich tatsächlich viele davon nicht kannte, was ja vielleicht auch schon ein Zeichen ist, dass man da Leute rausgesucht hat, die vielleicht nicht so sehr im Mainstream schwimmen. Bei manchen Preisträgern natürlich schon. Also Stichwort Rammstein ist ne, jedem, jedem ein Begriff.
1: Aber ich fand, es war so gefühlt angestrengt, nicht Mainstream sein. So, wir mhm. wollen jetzt mega feministisch und innovationsfördernd sein.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon, der Eindruck kam irgendwie rüber. Auch die Moderatoren, die beiden fand ich so ein bisschen fragwürdig, weil sie sehr der ganzen Sache den freien Lauf gelassen haben und nicht so richtig einen roten Faden irgendwie in der Hand hatten.
1: Muss man sagen, das waren Tony Garn und dieser eine Typ, ich weiß seinen Namen nicht, aber der ist Schauspieler und hat in der Netflix-Serie Pose mitgespielt.
0: Du meinst Billy Porter?
1: Ich muss hier an dieser Stelle kurz einhaken und sagen, dass Robert gerade fünf Minuten diese Info gegoogelt hat, um jetzt Was? hier so zu glänzen. Billy Porter als ist doch wüsste er das. bekannt. Du hast gestern, du wusstest nicht mehr, dass der bei Post mitspielt, würde ich wetten, weil du gestern die ganze Zeit meintest, <lacht> wer ist er?
0: <lacht> ich fand ein, eine Szene sehr, sehr schön. Da hat er nämlich vergessen, dass man Schneiden dort im Livestream nicht kann. Ja. Und hat einen Satz gesagt, den aber mittendrin abgebrochen und exakt denselben Satz noch einmal gesagt, als wäre nichts geschehen. Das ja. fand ich dann schon so ein bisschen suspekt. Aber ja, insgesamt, wie gesagt, es machte halt so einen Eindruck wie Sie würden jetzt da so reingeschubst worden sein und ohne Skript einfach mal drauf los. In entscheidenden Momenten halt nicht so den roten Faden irgendwie weitergezogen, sondern halt dann gesagt, okay, jetzt lass den Lindenberg einfach mal eine Runde quatschen. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir haben jetzt zweimal versucht, da reinzureden. Und jetzt zucken wir mit den Achseln und warten einfach ab.
1: Ich habe mich ja auch gefragt, wie relevant ist das Ding eigentlich? Also ich habe gestern ein paar Insta-Stories gesehen von Leuten, die ich kenne, die da waren. Aber ich habe ja auch gepostet, dass wir das geschaut haben und eine Umfrage gemacht, wer das dann auch guckt. Und da haben echt alle Leute so mit dem Schulterzug-Emoji, ich mache ihn gerade vor, ihr könnt es leider nicht sehen, <lacht> halt geantwortet.
0: Das ist halt auch so eine Frage, die ich mir grundsätzlich stelle. Was braucht überhaupt irgendein Musiker auf der Welt so ein Award? Was ist denn der Zweck davon und was kriegen Bands bzw. Künstler als als Reward davon. Ist das ein Geldbetrag, der dahinter ja, steht? Ja, da
1: gibt es auch Preisgeld.
0: Oh. Ist das Fame oder ja, die Möglichkeit, sagen zu können, ich habe das Ding jetzt bekommen und deswegen wird jetzt meine Gage bei den nächsten Gigs nochmal 30% höher sein.
1: Na komm, so ein Grammy
0: findest du schon nice. Klar, also das ist natürlich was Schönes. aber Ist ja auch
1: viel Promo, die du damit Ende, bekommst.
0: Richtig, am Ende des Tages geht es ja wiederum um das Thema Promo und auch diese IMAs sind halt wiederum ein weiterer Preis wie der und der und der.
1: Ja, ich habe irgendwo und, gelesen, ist eigentlich eher ein Marketing-
0: Mhm. Wofür? Für wen?
1: Vielleicht für Axel Springer, die dahinter stecken. Oder der Rolling Stone, der auch mit äh, begleitet hat die ganze Zeit. Mhm. Für die Telekom, die es äh, ausgestrahlt. Und natürlich für die Künstler, die, die dort auftreten. und
0: ja, Die Telekom wurde sogar von Robbie Williams erwähnt in seinem Videobeitrag, den er dort eingereicht hat. Was übrigens auch eine der etwas komischeren Dinge war an diesem Abend, dass manche der Songs nicht von den originalen Künstlern performt wurden, sondern... Ja, von anderen Leuten einfach, die dann die Songs gesungen haben, stattdessen.
1: Ja, so wie Peaches ja einen Rammstein-Song gesungen hat. Und Rammstein waren ja auch nicht da, um den Award entgegenzunehmen, den sie übrigens Captain Obvious in der Kategorie Live-Performance gewonnen haben. Danke dafür. <lacht> so. Und haben ja auch den Award abholen lassen von zwei Fanclub-Vorsitzenden,
0: äh, genau. Ja. ja, und interesting auch, dass die Performance-Kategorie mit einem Preis versehen wurde und von der Band wurde nicht ein einziges Mal eine Performance gezeigt. Also nicht mal irgendwelche Mitschnitte oder so haben sie da gezeigt, oder? Ja
1: doch, als sie die ähm, Nominierten vorgestellt haben
0: in der Matz. Gut, aber hätte man da nicht erwartet, dass es da nochmal ein bisschen sowas gibt? Ja, so ein
1: Beitrag. Also generell ja. hat einfach Inhalt gefehlt in dieser Sendung.
0: Mhm. Und so wirkte auch das Publikum dann so ein bisschen durchgepeitscht, ehrlich gesagt. Also manchmal ähm, so ein bisschen wie zusammengecastet, dass sie sich jetzt irgendwie... 5000 Leute suchen, die sie da reinstellen und in den richtigen Momenten kann dann jeder einzelne klatschen, wenn das irgendwie gut mag, aber es gibt halt keine, keinen, ja, sag ich mal großen Hype da drum um die ganze Show. Also die Moderatoren hatten echt nur die Aufgabe da ein bisschen durchzuführen, ähm, hatte ich so einen Eindruck und habe mich jetzt nicht so krass vom Hocker gehauen. Und am Ende des Tages, wie gesagt, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt wirklich eine gesellschaftliche Bedeutung hat, dieses Ding. Aber das sage ich jetzt als Zuschauer und als Laie, der nicht in diesem Big Business da irgendwie drin steckt und deswegen auch nicht weiß, ob die Bands da gut sind oder nicht oder bekannt sind oder nicht und ob sie einen gesellschaftlich anderen Anspruch zum Beispiel widerspiegeln. Aber auf mich hat dieser Preis jetzt nicht gewirkt, als hätte ich dadurch viel Neues und viel Innovatives kennengelernt.
1: Ja, wenn man sich das auf die Fahne schreibt und damit wirbt, ist es schwierig. Es ist halt einfach auch schwierig, ob die Welt noch einen... Award braucht. Also es gibt unzählige Awards auf der ganzen Welt. Ich habe jetzt auch mal so geschaut, was wir denn in Deutschland noch haben. Da gibt es ja auch also wirklich jeden in jedem Ort oder jeder Gegend irgendwie nochmal ein extra Award, aber die, die eigentlich zählen,
0: existieren eigentlich nicht. <lacht> ja, du hast ja so die Mühe gemacht, um so mal zu schauen. So, was ist denn vielleicht, kannst du ja mal sagen, was sind so die, die bekanntesten paar Awards, die es gibt?
1: Ja, zum einen gibt es die 1Live-Krone, die, glaube ich, vielen Künstlern schon ja, wichtig ist vielleicht. Mhm. Ähm, die wird seit dem Jahr 2000 vom Radiosender 1Live natürlich verliehen. Und da können Hörer voten. Und demnach werden die Preise vergeben. Also sowas habt ihr ja auch schon öfter mal gemacht, an verschiedenen Votings teilgenommen. Und so richtig geil war das ja nie, oder?
0: Ja, es kommt halt immer darauf an, wofür das Voting am Ende ist. Was man davon bekommt, ob das jetzt ist, dass man auf so einer krassen Playlist landet oder den Finalauftritt von einem Contest gewinnt. Ich glaube, am Anfang muss man da vielleicht durch als Band, weil man einfach die Möglichkeit braucht, ja, promoted zu werden über solche Sachen. Aber da muss man sich wirklich dann auch die Frage stellen, ist das, was am Ende dabei rumkommt, das halt auch wert? Und bei uns waren das meistens so Sachen wie ein Festival-Slot oder, keine Ahnung, wenn du dann so auf so einer Playlist landen kannst, von Spotify zum Beispiel.
1: Aber du musst dann ja so ein bisschen auch betteln, ne?
0: Ja, das darf es halt nicht werden, dass man es das übertreibt und die ganze Zeit immer sagt, hey, hier und da und jede Woche was ein anderes, sondern sich wirklich auf das konzentrieren, was vielleicht am meisten bringt.
1: Aber was denkst du, wie viel Wert hat das? Weil eigentlich haben dann ja schon die Leute mit mehr Followern eine viel größere Chance oder die, die das vielleicht auch mal pushen via Online-Marketing, einen Post absetzen, da Budget drauflegen, so viele Leute wie möglich
0: erreichen. Klar ist das scheiße. Also das ist halt was, was man dann nicht kontrollieren kann und wo du... Wahrscheinlich als derjenige, der dieses Voting ausruft, irgendwie entsprechende Mechanismen einbauen muss, um das zu vermeiden, aber ich würde das nicht den Teilnehmern überlassen und sagen, wenn ihr mitmacht, seid ihr blöd, weil man das ja austricksen kann und weil sowieso der Stärkere gewinnt. Ich glaube, da muss man sich halt ein faires System überlegen, als derjenige, der das Ding sozusagen auslobt.
1: Ist ja generell die Frage, wie fair ist es überall? Also zum einen wurde ja auch beim Echo immer kritisiert, dass da die Verkaufszahlen zählen. Mhm. So dann entweder wurde ein Publikum oder eine Jury entscheidet, wer der Gewinner ist. Mhm. So wie fair kann das denn eigentlich sein?
0: Mhm. Genau und das ist ja eben eine Frage, welchen Wert hat dann am Ende der Preis, wenn sowieso ein kleiner Kreis von Menschen darüber entscheidet, ob das jetzt gut ist oder nicht?
1: Das hat ja der Preis für Popkultur versucht, anders zu machen zum Beispiel. Der ist ja noch relativ neu. Ich glaube, er wurde in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen, vielleicht auch zum vierten Mal. Nagelt mich bitte nicht auf diese Aussage fest. Und der soll ja so ein bisschen auch der bessere Echo sein, weil man hier nicht auf die Verkaufszahlen guckt, sondern die rein künstlerische Qualität bewertet. Und das macht auch nicht nur eine Jury von, keine Ahnung, fünf bis zehn Leuten, sondern da steckt ja der Verein zur Förderung der Popkultur dahinter, der in 13 Kategorien Künstler auszeichnet. Und da kann ja jeder, der irgendwie mit Musik zu tun hat, Mitglied werden. Ich bin ja zum Beispiel auch Mitglied. Und dann kann man am Anfang seine Vorschläge reingeben zu den Kategorien. Und dann gibt es halt so eine Art Shortlist, also eine Longlist. <lacht> das ist ja eine ja Very
0: Longlist wahrscheinlich. Very
1: Longlist, wo du dann voten kannst. Und dann gibt es nochmal eine Shortlist. Und ja, dann gibt es halt eine große Preisverleihung, wo dann die Künstler ausgezeichnet werden. Aber auch hier, gerade wenn ein Preis irgendwie neu geschaffen wird, gibt es auch immer viel Kritik. Das Gute finde ich aber beim Preis für Popkultur, dass die Leute auch versuchen, das umzusetzen. So war ja zum Beispiel im ersten Jahr auch eine große Kritik, dass zu wenig Frauen irgendwie auf der Bühne standen oder auch ausgezeichnet wurden. Da versuchen sie schon dran zu arbeiten, auch im Verein und im Vorstand genug Frauen auch zu haben, aber ich weiß nicht, jetzt so bei der letzten Auszeichnung, die war ja erst im Oktober, da wurde dann auch kritisiert, dass man so gefühlt zwanghaft weibliche Künstler auf die Bühne stellt, die zum Teil auch gar nicht so gut <lacht> gewesen sein sollten. Hm. Ich habe es diesmal nicht gesehen, ich war auch nicht da. Es war nur so das Feedback, was ich öfter gehört habe in meinem Bekanntenkreis dazu.
0: Hm. Naja, das klingt ja fast, als würde man vielleicht solche Veranstaltungen auch, auch nutzen, um so gesellschaftliche äh, Schwingungen auszugleichen, weißt du, dass man dann auf Sachen eingehen kann und sagen kann, hey, jetzt wo das Thema Feminismus ein Thema wird, machen wir eben eine Ausgabe, die sich eben sehr doll damit beschäftigt, um dann ähm, ja mehr Aufklärung zu bringen, mehr Einblicke zu bringen, was vielleicht auch innerhalb der Musikszene passiert in dem Bereich. Das könnte vielleicht ein Zweck sein, so um mal so highlightmäßig zu zeigen, guck mal, das ja. ist gerade der Status Quo.
1: Aber da habe ich auch das Gefühl, bei dem Thema kann man es auch nicht so richtig machen irgendwie. Entweder ist es zu viel oder zu wenig. Hm. Ich glaube, wenige Veranstaltungen sowie auch Festivals und alles so im musikalischen Rahmen, aber auch darüber hinaus, finden nicht so richtig das gesunde Mittelmaß. Dann gibt es ja auch noch den Deutschen Rock- und Pop Preis. Dazu kannst du ja mal ein bisschen was erzählen. Oh
0: ja, das ist mir ein Begriff. Das ist ein Preis, der in Siegen verliehen wird. Und es klingt erstmal sehr ja, bedeutungsschwanger und wichtig. Ist auch ein sehr cooler Preis, muss ich ja vertraglicherweise sagen. Der auch Musikern sehr <lacht> Steht hilft. Steht im Vertrag? Was? Ja, das ist vertraglich geregelt, dass ich nichts Negatives über diesen Preis sagen darf.
1: <lacht> Sagt das nicht schon alles?
0: Eigentlich schon, vielleicht. Also auf jeden Fall war es eine spannende Veranstaltung. Ich kann es ja mal ganz neutral beschreiben. Ähm, wenn es jetzt sauer aufstoßen sollte und jemand von dieser Gesellschaft das am Ende hört, kann es passieren, dass uns dieser Preis rückwirkend aberkannt wird, was an sich schon Absurd ist, weil warum? Also verstehe ich nicht. Aber ähm, ja, ich versuche mal. Also es ist eine Preisverleihung, bei der jeder die Möglichkeit hat teilzunehmen und sich zu nominieren, indem man sich nämlich... Warte kurz, darf einkauft. ich denn was
1: Schlechtes sagen? Darf ich deine Aussagen interpretieren?
0: Das kannst du machen, ja. Okay deine Blicke auch? Ich darf bloß nichts dann hm. kommentieren danach. Jedenfalls, man kann sich da einkaufen. Man zahlt ähm, über knapp über 100 Euro dafür, dass man dann in einer Kategorie mit einem Song teilnehmen darf. Ähm, es gibt entsprechend viele Kategorien, damit auch entsprechend viele Menschen dort daran teilnehmen können und ihren Eintrittspreis bezahlen. Das erstreckte sich über Electro und Indie und Rock und Alternative und Classic und der beste Sänger und der beste Schlagzeuger und der beste Gitarrist und der beste Gastbassist und das beste Duo und das beste Trio und der beste Schlagerartist und der beste Theatersänger <lacht> und der beste Radiosänger und der beste Live-Performer, Ritpop und äh, weiß ich nicht, was es da alles gibt. 100 verschiedene Kategorien gefühlt auf einer zehnstündigen Veranstaltung in einer Halle, die kälter nicht hätte sein können.
1: Wo wir aber auch gerade darüber gesprochen haben, wie fair es denn so ist, nach einem Jury-Voting zu gehen oder einem Publikums-Voting oder aber auch den Verkaufszahlen, finde ich es jetzt ja auch nicht so richtig fair, wenn man sich einkaufen muss. Damit schließt man ja auch schon wieder Leute aus.
0: Ja klar, zum einen das und zum anderen öffnet man ja auch die Tür für, Hinz und Kunz, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, du kannst ja dann auch hier mit einer Triangel 20 Sekunden einspielen und das dann als Song einreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du damit gewinnst, ist nicht groß, aber du bist halt erstmal dabei. Ne? Du ermöglichst damit ja auch jedem den Zutritt dazu.
1: Ich finde es schwierig. Also ich meine gerade Newcomer-Bands, die haben so schon keine Kohle. Mhm. Und dann 100 Euro dafür zahlen zu müssen, dass sie ja, da überhaupt die Chance haben. Das heißt ja auch noch nicht, dass sie einen Preis gewinnen,
0: eben, sondern ja. dass sie überhaupt die Chance haben. Vor allem dafür. Und das ist eben so dieses Pay-to-Play-Prinzip, wo man sich als Band einfach nur erstmal die Möglichkeit verschafft, einen Auftritt zu kriegen. Und wenn das nur drei Minuten bei einer Preisverleihung sind, kann ich mir schon ausmalen, wie effektiv das ist. Die Veranstaltung selbst war so straff durchorganisiert, dass wir für einen festgeschriebenen Zeitraum einen Raum hinten im Backstage hatten. Das war ich weiß nicht, für eine Stunde oder so. Da neben uns war ein ja, Scheich irgendwie aus den Arabischen Emiraten irgendwo, was? der sich eingekauft hat in mehrere Kategorien. Woran hast
1: du ihn erkannt, dass er ein Scheich ist?
0: Am Outfit. Der kam genau so rein und hatte eine Autourage von irgendwie fünf Bodyguards um sich rum und einem eigenen Kamerateam und so weiter, die ihn da gefilmt haben. Das war schon ein sehr äh, eindrucksvolles Bild. Und das prä präsentiert aber auch so ein bisschen, auf was für der Größenordnung sich dieser Preis halt bewegt. Ne? Das war wirklich von... A bis Z, alles dabei, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und dadurch mussten sie halt das Bühnenprogramm auch entsprechend schnell durchziehen, was sie auch damit gemacht haben, dass man selbst einfach nichts machen durfte. Wir haben nicht mal unser Equipment aufgebaut. Das wurde dann auf der Bühne schon festgestellt, sozusagen vom Veranstalter. Und wir haben bloß noch die Effektgeräte und Gitarren mitgebracht, die dann auch noch von ja, Leuten, Bühnentechnikern, die da vorne gearbeitet haben, aufgebaut wurde. Und wir haben einfach nichts äh, machen dürfen. Ne, und haben nur auf das Zeichen gewartet zu spielen. Dann waren drei Minuten rum und Hips ist vorbei und dann sind wir wieder runter von der Bühne. und Dann haben wir weitere drei Stunden auf das Ergebnis gewartet.
1: Aber ihr habt gewonnen.
0: Wir haben gewonnen in der Kategorie Alternative. Ne?
1: Aber so Alternative seid ihr ja auch gar nicht. Ja. Oder, ja. oder gab es keine Indie-Kategorie vor den anderen naja, kategorien
0: Wenn wir Alternative sind, ja? dann weißt du ja, wie der Rest war.
1: Okay. <lacht> Und was hat euch das nachhaltig als Band gebracht? Also gab es dann auch ein Preisgeld oder so, wenn schon so viele Leute Geld äh, zahlen, nee, dass ja. es in den Topf wandert?
0: Nee, wir hatten Glück, dass wir im Vorfeld angeschrieben wurden von jemandem, der unbedingt wollte, dass wir dort mitmachen und uns äh, gut fand und das auch gefördert hat und meinte, hey Jungs, wenn ihr da mitmacht, dann ähm, können wir euch da nochmal ein bisschen supporten. Das ist dann auch passiert zum Glück und am Ende des Tages hat uns aber, wie gesagt, der Preis selber nicht viel ähm, weitergebracht. Genau, ja.
1: Das bedeutet, war. hat er euch viel, weil ihr dürft ja nichts Schlechtes sagen.
0: Genau. Es ist wichtig, der steht jetzt bei uns im Proberaum auf dem Kühlschrank. Und auf
1: dem kamin -Sims. <lacht>
0: Ja, da wird er selten gesehen, aber wenn, dann mit viel Emotionen.
1: Okay, wow. <lacht> ähm, dann gibt es noch äh, den Deutschen Musikautorenpreis. Das ist ein Musikpreis, der von der GEMA seit 2009 verliehen wird und damit sollen herausragende Textdichter und Komponisten geehrt werden. Die werden auch zum größten Teil von einer Fachjury, die aus Komponisten und Textdichtern aller Musikrichtungen besteht, bestimmt. Es gibt zehn Kategorien und da kann halt auch alles irgendwie dabei sein. Das ist sehr für Newcomer interessant, weil das der einzige Preis ist in der Kategorie Newcomer, der dotiert ist mit 10.000 Euro.
0: Und siehst du mal, warum ist das nicht ein Preis, der bei einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender einfach mal ausgestrahlt wird? Dass man das mal sieht, vielleicht ja aufgearbeitet, dass die Künstler dann ihre Texte in einer lyrischen Form oder so oder vielleicht im Zusammenhang mit dem Song sogar aufführen und es dann speziell um Texte geht an dem Abend. Dann könnte man das ja vielleicht sogar erweitern mit noch ein bisschen Poetry-Slam mit reinziehen und so. Und dann hat man halt auch was, was so ein bisschen ein Unterhaltungsprogramm wieder wäre, das halt ansprechend ist, sage ich mal. Und was für Menschen vielleicht auch nochmal so eine zweite Ebene in die Musik eröffnet, als dass man nur sagt, oh ja, der hat jetzt die meisten Singles verkauft, deswegen bam, in your face, dein Award.
1: <lacht> ja, sowas hier beim Echo. Und ich glaube, uns ist ja allen mittlerweile bekannt, dass äh, das jetzt nicht so der geilste Award war. Und äh, den gibt es ja nur auch nicht mehr, seitdem sie da Farid Bang und kollege auf der Bühne hatten, die dann ja auch gewonnen haben, obwohl sie antisemitische Texte in ihren Songs hatten. Und mhm. das ist halt was, was eigentlich ein, also so ein Preis sollte nicht eine Bühne für solche Künstler geben.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese Story vom Reeperbahn-Festival, bei dem statt der Band Folds dann plötzlich Bowser auf der Bühne stand, der halt auch so frauenverachtende Texte da äh, vom Besten gegeben hat und das überhaupt nicht gut ankam für das Festival. Aber so Stichwort Award-Verleihung, erinnerst du dich noch so an die Zeiten, in der man so, sowas noch mit, mit Freude geguckt hat?
1: Ja, die MTV Music Awards, immer.
0: <lacht> ja, da musste man aber noch lange nachts wach bleiben irgendwie und durchhalten oder sich am nächsten Tag bei MTV nach der Schule dann so die Wiederholung reinziehen.
1: Ja, das war ja irgendwie lame, man musste das schon so, so richtig real nachts machen.
0: Ja, das durfte ich meistens noch nicht. Da war ich noch zu jung. Ich habe
1: das heimlich gemacht. Ja. Aber jetzt haben wir ja so oft davon gesprochen, dass es das irgendwie in unseren Augen alles nicht so fair ist. Wie sähe denn für dich als Musiker so ein faires Ranking für den Musikpreis aus?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. irgendwie. Im Endeffekt ist es ja immer subjektiv. Man müsste ja allen alle Songs dieser Welt irgendwie nehmen und garantieren, dass es alle gleich die Möglichkeit haben, gehört zu werden und so weiter und so fort, um dann bewertet zu werden nach irgendwelchen Kriterien. Ich kann es gar nicht sagen. Die Frage ist wirklich, was bringt es denn am Ende? Und wem bringt es was? Man hebt ja dann, wie gesagt, manche Künstler so hervor für eine gewisse Leistung, gibt ihnen dann wiederum aber auch nur 60 Sekunden Aufmerksamkeit in einer kleinen Laudatio. Und ja, man, man zeigt so einen Ausschnitt von dem, was der Künstler tut. Warum kann man sowas nicht mal auf einer größeren Ebene machen und sagen, der Award verleiht jetzt jedem, jeden Monat oder so mal was Besonderes und sucht sich halt eine Kategorie raus, ne, nimmt dann drei Künstler oder so, die er vorstellt und zeigt einfach so mehrere Einblicke von deren Karriere. Ne, so eine kleine Dokumentation, 20 Minuten oder so einen Beitrag,
1: wo dann wirklich ja, darüber gesprochen wird. So. Aber hier geht es ja für dich jetzt eher über die Präsentation des ja, Künstlers. Genau. Ja Aber ich meine, ja, eher, wie, wie kann man fair das beurteilen? Also es ist ja irgendwie nicht so richtig für eine Jury Abstimmung irgendwie nicht so Richtig fair, Publikumsabstimmung auch nicht. Hm. Was ist es denn dann am Ende? Verkaufszahlen ja auch nicht.
0: Ja, aber im Endeffekt lässt sich ja alles faken, ne? Vertraue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefaked hast.
1: Also <lacht> welche Buch hast du das, das? Das ist doch so ein geflügeltes
0: Wort, wie man das so schön sagt.
1: <lacht> <lacht> das habe ich gerade
0: gesagt, wie Klaus Kleber. Oh. Wort. Ja, wie, was, wie kann man das fair machen? Ich glaube irgendwie fast, dass man das gar nicht fair machen muss. Man sollte sich halt andere Formate überlegen. Und so Preisverleihungen, wie gesagt, wenn da er, wenn er was dahinter steht, dass der Künstler auch was bekommt, sei es drum, ob es ein Geldwert ist oder ein Projekt oder was er, was er machen kann, keine Ahnung, dann ist es ja noch sinnvoll. Aber einfach nur so fürs Fernsehen, come on, das bringt halt auch nicht viel
1: ja, du hast dann halt auf jeden Fall schon viel Promo, also es haben jetzt ja auch schon einige Medien über die International Music Awards berichtet, äh, sei es mal dahingestellt, ob das positive oder negative Berichte waren. Ich meine, dass der Rolling Stone und sämtliche Zeit, äh, Zeitungen aus dem axel Springerhaus darüber positiv berichten, ist ja schon mal logisch. <lacht> mhm. Von daher, das gibt dir auf jeden Fall eine Fläche.
0: Mhm. Ja, und der Ansatz ist ja auch schön, wie gesagt, dass sie allein schon betonen, dass es mal um was anderes gehen soll zeigt ja, dass man zumindest in eine andere Richtung denkt. Und das muss jetzt bloß noch wahrscheinlich in der Industrie ankommen, dass sowas dann auch ja ein bisschen gefördert wird. Aber mir ist nur eine einzige Sache in dem Gedächtnis geblieben von dem Abend, die wirklich interessant war. Das war diese Kategorie Future, wo es dann mit Autotune-Gesang eben ja in so eine ganz abgefahrene Richtung ging, dass so ganz viel das verschiedene war, Oktaven eingespielt wurden. So. Ja,
1: das war Musik, die von der KI erstellt wurde.
0: Mhm. Aber, also es hat jemand gesungen, aber dann wurde ja. die Stimme sozusagen moduliert durch diese künstliche Intelligenz.
1: Genau. Also es war für mich jetzt auch nicht mehr so melodisch.
0: Ja, es wirkte so ein bisschen. Erinnerst du dich an das fünfte Element?
1: Ja, dunkel. Also ich habe es gesehen. Da aber...
0: ist doch so eine Szene, wo diese Opernsängerin da ist und so ein Lied singt. So war das. Genau das war das.
1: Weißt du? Wo dann Bruce okay. Willis,
0: ja, ja, ihr kennt euch, ja. Ja, wir kennen uns,
1: ich kenne Russell, ja, wir sind richtig <lacht> Best Buddies und ja. so. Der kommt auch morgen zum Kaffee vorbei, habe ich dir noch nicht gesagt. Ach, sehr gut.
0: Naja, jedenfalls, was ich glaube, was viel, viel, viel sinnvoller ist als so eine awardverleihung sind halt einfach auch so Sachen wie Contests, so, keine Ahnung. Ähm, wo ich habe noch eine
1: wichtige Frage zum ja. Thema Auszeichnung, die ich mir noch stelle. Ich hoffe, du hast die Antwort darauf. So, was man nochmal diskutieren sollte, welche Bedeutung kann eine Auszeichnung heutzutage überhaupt haben, wo doch Musik irgendwie auf allen Kanälen mit ein paar Klicks und oft auch kostenlos oder zu wenig Geld grenzenlos zur Verfügung steht.
0: Ich würde nicht mal sagen, dass die Frage sich darum dreht, welche Bedeutung es hat, weil das andere zur Verfügung steht, sondern welche Bedeutung hat es, weil Klicks und Online-Medien das so leicht verfälschen können. Weißt du, also bei Spotify bist du super leicht in der Lage, Deine Zahlen, deine Zahlen nach oben zu boosten und damit eine ganz andere Grundlage zu haben, um in solchen Awards zum Beispiel ähm, ja, erfolgreich zu sein.
1: Also ähnlich wie wenn du Fake-Follower kaufst Im irgendwie schon,
0: ja. und dich dann als Influencer ausgibst. Im Grunde schon. Und das ist ja eben so das Fragwürdige. Was wird da eigentlich ausgezeichnet und wer? Und dann ist es umso interessanter, wenn solche Konzepte kommen wie, hey, wir lassen uns mal gucken, was der Künstler jetzt eigentlich damit meint und ob er vielleicht total innovativ ist, was seinen, seine Ausdrucksweise angeht oder sein Aussehen und sein Image, ähm, dass man da vielleicht was Kreatives von ableiten kann. So, das finde ich gut. Aber wie gesagt, ist mir in diesen IMAs einfach viel zu wenig passiert, als dass man diesen angekündigten neuen Charakter einer Awardshow auch wirklich umgesetzt hätte. Fand ich jetzt nicht.
1: In der Theorie klang es auf jeden Fall ganz gut. Ja. So, das wäre jetzt mal so mein Gesamtfazit.
0: Ja, das stimmt. Und ich hätte mich, glaube ich, ein bisschen geärgert, äh, in der Erwartung da so krasse Live-Shows zu sehen und dann siehst du halt Max Herre.
1: Es gibt ja auch noch Bandcontests. Da kannst du ja total gut aus dem Nähkästchen reden, weil du schon an diversen band teilgenommen hast oder auch irgendwie Teil dessen warst. Ich habe auch schon bei einigen Bandcontests mitgewirkt. Da gibt es ja auch wieder unzählig viele, es gibt die verschiedensten Systeme, wieder Jurypreis, Publikumspreis, eine Mischung aus beiden. Ähm, manchmal muss man sich einkaufen, wie damals beim Emergenzer, was ja immer eine ganz große oh, Kritik ja. war. Aber tatsächlich seit 2015 gibt es keine Gebühr mehr, weil, was ja auch noch so krass war. Du musstest ja nicht nur die Anmeldegebühr zahlen, sondern du musstest ja auch Tickets abkaufen und die dann selbst an deine Fans verkaufen. Oder? Ja,
0: das Prinzip habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Ich habe hier so eine Seite gefunden, wo sämtliche Band-Contests in Deutschland aufgelistet sind. Es sind wirklich unzählige. Zum Beispiel der SPH-Band-Contest, Emergenza, wo wir gerade schon von gesprochen haben. Dann auch Local Heroes, wo wir gleich noch drauf mhm. eingehen. Play Live, Treffen Junge Musikszene. Dann auch der SWM-Talentverstärker steht hier mit in der Liste wo wir auch gleich noch drauf eingehen, mhm. live in Bremen, Metal Battle, also ich könnte jetzt hier noch ewig weitermachen, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich finde vor allem Local Heroes, ähm, super, super Band Contest, du hast schon teilgenommen, du hast ihn schon moderiert beim Bundesfinale, mhm. warst auch im Bundesfinale halt mit deiner Band Berlin Syndrome, ich durfte einmal in der Jury sitzen im Landesfinale Sachsen-Anhalt, und es ist echt ein, vor allem ein super, super cooles, unglaublich liebes Team, das dahinter
0: steht. Das kann ich so nur bestätigen und ist auch eine der Contests, bei dem man wirklich als Band mit was nach Hause geht, das einem hilft, so gesehen. Und wenn es nur der professionelle Rat ist, den man von den Leuten bekommt, die Local Heroes dafür ranholt.
1: Vielleicht nochmal kurz zum System. Es gibt so regionale... Ähm
0: Vorausscheide.
1: Vorausscheide, genau, danke. Dann ins Landesfinale und am Ende das Bundesfinale. Da sind aber, glaube ich, nicht alle 16 Bundesländer, sondern nur 14 vertreten,
0: richtig? Ja, weil, glaube ich, zwei Bundesländer irgendwie zu klein waren. Ähm, ich meine, das Saarland existiert nicht. Das gibt nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr.
1: Das Saarland existiert nicht. Sorry da draußen an alle Saarländer, die uns zuhören. Das Bundesfinale, ich habe euch damals begleitet, weil ich da auch noch für pop Ten für diese Musik in die Musik aus Magdeburg tätig war und darüber einen Artikel geschrieben habe. Eine Zeit lang haben wir das ja auch aufgenommen und live gestreamt quasi, also gefilmt und live gestreamt. Und das war ja schon ein wahnsinnig langer Tag, ne? Also erstmal schon im Vorfeld hast du als Band, wenn du dann im Bundesfinale gelandet bist, auch erstmal so ein bisschen den Auftrag: bring so viele Fans wie möglich mit, damit ja. du eine Chance auf den Publikumspreis hast.
0: Richtig, ja. Da gab
1: es dann Bands, die sind ja mit ganzen Reisebussen angereist, so was jetzt halt schon echt eine Nummer ist, sage ich mal. Auch da kannst du es natürlich wieder beeinflussen. Bring so viele Leute mit wie möglich und du hast eine große
0: Chance. Ja, für das Publikumsvoting am Ende und natürlich geht es ja dann auch darum, dass man irgendwie so ein Stück Heimatgefühl mit dahin nimmt. Das ist ja in Salzwedel in so einem winzig kleinen Dorf. Wo das ist eine, Stadt. eine Kleinstadt. <lacht> Sorry, Salzwedel. <lacht> ähm, wo ja nicht viel los ist und dann müssen die Bands halt die Leute mitbringen, damit überhaupt jemand zu deren Mucke feiern kann. Was aber auch wiederum cool ist, wenn dann so verschiedene Lager existieren. Das macht halt manchmal ein bisschen auch kaputt, wenn dann so die Bands hinten im Backstage rumhängen und die Fans dann draußen vor der Tür, sodass jede Band eigentlich vor seiner eigenen Fanbase spielt und nur die wirklich toleranten Leute stehen drin und gucken sich die gesamte Show an, so gesehen.
1: Aber das hast du, glaube ich, bei jedem Band-Contest. Also ich glaube, du kannst schon froh sein, wenn die Bude da voll ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Und das will ich auch gar nicht abstreiten. Also bei Lucky Heroes kriegt man eine super Bühnenerfahrung, weil man im Kleinen anfängt. Ne? Also je nachdem, wo man herkommt, ist der Fahrausscheid auch entsprechend winzig. Aber dann hebt es einen eben höher auf das Level ähm, Stadthalle Salzwedel, was schon eine Nummer ist eigentlich. Also so als Band kriegt man dann doch erstmal so schlotternde Knie, wenn man das erste Mal vor der vollen Stadthalle steht und sieht, wie groß die Bühne denn am Ende doch ist. So.
1: Ja und dann... Musstet ihr ja schon relativ früh da sein. Dann war auch erstmal echt lange Warten angesagt. Dann haben alle 14 Acts, die aufgetreten sind am Abend, erstmal Soundcheck gemacht.
0: Das dauert eine Weile. Das
1: dauert eine Weile, dann geht es irgendwann los. Und dann spielen diese 14 Bands ja auch noch ein komplettes Set, was auch nochmal ordentlich dauert. Es war wirklich ein super, super langer Tag. Wir waren auch so doof und sind nachts noch zurückgefahren, weil es ja nicht so weit weg ist von Magdeburg. Das ja. war echt der Horror. Ich war Fahrer.
0: Auf jeden Fall. Und es war äh, ein Horrortrip nachts dann durch den Wald ähm, im Nebel mit äh, 50 Füchsen unterwegs. Aber die Wartezeit hat sich Lucky Heroes auf jeden Fall dann auch nicht nehmen lassen, um dem Musiker noch was mitzugeben. Da wurden dann so Workshops durchgeführt zum Teil, wo du dann... Mit den Jurymitgliedern, genau, ne? Genau, auch Sachen noch lernen konntest, Dinge mit denen durchsprechen konntest, auch nochmal Feedback zur Performance bekommen hast und zu deinem Auftritt. Das war schon sehr cool, Interviewsituationen. Vorne in der Eingangshalle ähm, mit Jagalu TV. Also muss man sagen, war wirklich eine sehr, sehr gelungene Sache.
1: Oder saßen ja auch einige interessante Menschen in der Jury. Ne, Also jetzt nicht nur so Salzwedel klingt halt so, okay, lokal. Mh, ist dann da irgendwie die Salzwedler-Volksstimme?
0: Richtig, sondern da sind halt auch bekannte Leute mit dabei. Ähm, das wechselt immer durch. Auch Musikredakteure von irgendwelchen Radiosendern von Deutschlandradio. Ähm, David Pfeffer, der auch mal bei... Vox äh, da in so einer Castingshow am Start war. Das lohnt sich also schon, um wirklich auch von Leuten ähm, ja, Meinungen zu bekommen, die einen vielleicht auch mal kennen sollten. Zum Beispiel Record Jet. Wir haben damals einen Record Jet-Deal äh, gewonnen, zusammen mit dem, äh, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, der Preis für den Zweitplatzierten.
1: Erklär doch nochmal, was das genau ist.
0: Record Jet ist eine, ja, so eine eine Firma, die veröffentlicht sozusagen für dich deine Releases online auf den verschiedenen Plattformen. Und da muss man dann ja abhängig davon, wo man ist, natürlich einen gewissen Beitrag dafür bezahlen. Und wenn du so ein Jahresstil mit denen gewinnst, dann übernehmen die die Kosten halt für zum Beispiel den Release.
1: Es gab ja auch andere coole Preise. ne? Graham wurde, also euer Frontsänger, wurde ja mit dem Preis für den besten Sänger ausgezeichnet. Zeichnet. Wow, was ist denn heute los hier, ey? <lacht> Wahnsinn! Ja, zweite
0: Folge, die äh, Worte werden rar.
1: Ja wirklich, also ich kann nur noch aus zehn Worten wählen gerade, tut mir leid. Jedenfalls hat ja euer Sänger gewonnen. Er wurde als bester Sänger ausgezeichnet des Abends und hat ein Mikrofon gewonnen.
0: Ja, genau. So eine Funkstrecke, die halt auch gar nicht mal so günstig ist und das bringt halt viel. Ne? Und beim SWM Talentverstärker am Ende auch. Da ist es ja eine ähnliche Situation gewesen. Das war sogar noch der erste Contest, an dem wir teilgenommen haben.
1: Dazu nochmal: Der SWM Talentverstärker ist ein Musikpreis, der in Magdeburg, in meiner Heimat und Roberts Studienstadt verliehen wird. Und da steckt die Stadtwerke halt dahinter als großer Sponsor und jetzt darfst du weiterreden.
0: Ich werde in Zukunft immer nur noch sagen, okay, Jenny, was ist der SWR- und Talentverstärker?
1: Und dann kommst du mit dieser Ansage.
0: Das ist perfekt. Genau, da haben wir das teilgenommen, weil wir uns zu dem Contest gegründet haben damals und das so ein bisschen als Anlass genommen haben, endlich mal aktiv zu werden zusammen, musikalisch.
1: Finde ich ja auch funny, weil die meisten Bands gibt es ja schon und die versuchen ja durch verschiedene Band-Contests irgendwie weiter
0: voranzukommen. Und manche von den Bands in Magdeburg haben ja auch schon mehrfach an diesem Contest teilgenommen. Und wir hatten das Glück, dass zu dem Jahr, als wir angefangen haben, das Ding geöffnet wurde für eine größere Altersklasse. Sie ist vorher SWR Music Kids. Genau. Und da, da durfte man den Altersdurchschnitt von, ich glaube, insgesamt irgendwie, weiß nicht, 25 Jahren nicht überschreiten, wenn man jedes Land sieht im Durchschnitt. Ja. Und jetzt war das aber aufgewichen und dann konnten wir daran teilnehmen. so Und auch da, super Organisation, du hast super viel Promotion im, Vor Promotion im Vorfeld bekommen.
1: Jetzt bist du wieder in Magdeburg. In Magdeburg, in Magdeburg. Äh,
0: ich kann Promotion das gar nicht bekommen. mehr. ja Und das war halt schon sehr hilfreich. Und man sollte, wie gesagt, am Anfang auch an solchen Dingen teilnehmen, um einfach so ein bisschen ähm, Spread the Word zu bekommen. Dass man einfach mehr Reichweite bekommt und mehr Leute einen beim Konzert sehen können, überhaupt erstmal eine Bühne zu bekommen, so gesehen.
1: Vor allem da haben wir ja auch viel hinter die Kulissen schauen dürfen. Ich saß, glaube ich, drei Jahre mit in der Jury. Du hast äh, mehrfach die große Bühne moderiert. Ein Jahr lang haben wir nochmal zusammen moderiert. Du, mm. die große Bühne und ich, die kleine Pop-Ten-Bühne. Mm. Weil wir auch da mit Pop-Ten mega am Start waren. Wir haben eben auch die Künstler bei uns gefeatured, haben die eingeladen zu Interviews, die die Vorausscheide gewonnen haben. Davon gibt es immer drei und ein Finale. Dann auch der Radiosender Rockland war mit am Start und hat die Künstler ins Radio geholt. Da wurde auch echt massig berichtet.
0: Die dann auch von der Dates, ne, die halt ja. deutschlandweit auch war in den offenen Kanälen, wo teilweise sogar meine Mutti mir zwischendrin mal eine Nachricht geschrieben hat und meinte, du, ich habe hier gerade durchgeschaltet und dann sehe ich hier äh, eure Band irgendwie spielen im Fernsehen. Sorry, Motiv für die Stimme.
1: <lacht> dann hat ja auch die Dates, das Stadtmagazin auch jemanden für die Jury gestellt und auch berichtet. Also die SWM hat da schon ordentlich gerührt, hat eine tolle Jury zusammengestellt. Ich fände immer, es war ein guter Mix aus so Musikkonsumenten, wie ich das so war irgendwie. Auch wenn ich ja auch fürs Medium pop Ten da stellvertretend war und später dann ja auch meinen eigenen Blog schon hatte. Dann aber auch eben die Radioleute, die aber auch selbst Musik machen. Die Volksstimme war mit am Start, das ist auch so... Die größte Zeitung, sage ich mal, da in der Gegend. Und dann aber eben auch Musiker, die mit drin waren. Oder auch Leute, die für mehr Kultur in Magdeburg sorgen. Und kleine Wohnzimmerkonzerte ins Leben gerufen haben, die auch immer größer wären. Also es war echt eine schöne Zusammensetzung. Voll. Und ich kann halt auch aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist halt schon eine faire Entscheidung. Also da wird schon krass diskutiert zum Teil. Dass zum wir Teil,
0: manchmal wird auch krass diktiert.
1: Ja, aber da, also daraus, das haben wir schon Diskussionen eher, sag ich mal, daraus gemacht. es <lacht> <lacht> jemand sich hervorheben wollte und entscheiden wollte und für die ganze Jury sprechen wollte, sowas gab es natürlich nicht, auch wenn es mal versucht wurde. Aber wir haben da schon manchmal echt sehr, sehr lange diskutiert, wo andauernd schon jemand reinkam vom Event-Team und meinte, Leute, wir müssen jetzt hier, weil da auch ein paar junge Künstler dabei sind, die nach 0 Uhr nicht mehr auf der Bühne stehen dürfen,
0: ja, und genau das beschreibt halt auch so ein bisschen diese Situation von so einem Contest. Es wirkt eben manchmal auch so wie so ein Familienfest, wo dann sowieso noch die Eltern kommen und die Geschwister kommen. Und da ist eben dann auch die Frage, wie echt ist dann die Konzerterfahrung, die man da hat. Ne, es sind halt viele, ja, ein sehr gestreutes Publikum da, sag ich mal. Und viele, die einen mögen. Maß, unser Gitarrist hat das mal ganz treffend beschrieben und meinte, es ist im Grunde wie so eine Art. Ähm, äh, wie beim Geigenunterricht. Ne, Du nimmst den irgendwie und übst ganz lange, spielst dann irgendwie ein Konzert und eigentlich ist es ganz furchtbar und kacke und dann sagen die Eltern trotzdem toll gemacht, weil sie dich motivieren wollen, dass du weitermachst. So.
1: Ja, schon irgendwie. Für mich war das auch immer so ein großes Familienzusammenkommen. Ich habe da immer so viele alte Freunde getroffen und sämtliche Menschen, die einfach was mit Musik zu tun haben, tümmeln sich da hm. und Halten sich da auf und tatsächlich habe ich ja, als ich die Pop-Ten-Bühne moderiert habe, war ja zufällig mein Vater mit meiner kleinen Schwester, die wird jetzt im Dezember 17, da und ich habe sie halt eingeladen, dass sie vorbeikommen. Das war das erste Konzert meiner Schwester. Das ist cool. Ich glaube, da war sie 14 oder 15 und sie hat richtig gefeiert, weil mhm. da glaube ich aber auch zum Teil einfach ja auch Leute in ihrem Alter auf der Bühne standen mhm. und du hast auch eine große Diversität, also du hast schon einen großen Anteil an so Metal-Acts. Ich weiß nicht, ob das an dem Alter oder an unserer Gegend liegt, dass so viele Kids Mittel machen irgendwie. <lacht> Aber du hast eben auch mal einen Singer-Songwriter. Wir hatten auch mal einen Rapper da auf der Bühne. Du hast so Indie-Dream-Pop-Bands, Alternative-Bands, alles mögliche. Also da ist einfach dem Genre keine Grenze gegeben, mhm. was ich auch super finde.
0: Ja, und am Ende des Tages ist das Urteil tatsächlich sehr fair, muss ich sagen. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, als wir den ersten Auftritt hatten. Da haben wir dann natürlich jeden, Aufsch äh, jeden Mitschnitt, den wir bekommen haben, dann auch mitgenommen. Und so auch vom allerersten Konzert beim SWM-Talentverstärker.
1: Das würde ich ja heute gerne nochmal noch sehen. Wie viele Jahre ist es jetzt her?
0: Das war 2014. Krass. Fünf Jahre. Ähm, da haben wir noch den Audio-Mitschnitt davon. Und oh. ab der ersten Sekunde, wo wir auf die Bühne kommen, wo die Leute ab, anfangen zu applaudieren, und wir dann anfangen zu spielen. Und ich kann bei weitem nicht verstehen, wie wir damals da durchgekommen sind und diesen Contest gewonnen haben. Bei YouTube gibt es noch das Video vom Finale von dem von dem Jahr.
1: Geil, das muss ich das mal könnt ihr euch also
0: gerne alle ansehen, Oder das YouTube ist halt echt richtig witzig und ja, der Audiomitschnitt, ich hoffe, der wird auf ewig in der Versenkung verschwinden, <lacht> weil das wirklich ganz das ist so furchtbar schlimm. ist. Wir haben so furchtbar gespielt und es klang so scheiße auch. Graham hat auch im ersten Song war der so aufgeregt, dass er nicht singen konnte. Der hatte eine ganz zittrige Stimme gehabt und kaum Luft gekriegt so und man hört es auch richtig, dass da ganz wenig Druck dahinter war einfach und das war schon spannend und dann trotzdem durchgekommen zu sein, zeigt ja auch, dass es dann um so eine Art Weitblick geht und Konzept geht, was kann aus der Band sozusagen noch werden, wenn die sich ein bisschen ja. Mühe geben so gesehen. Ne? Und deswegen finde ich es auch schön, dass diese ganzen Schülerbands, die dann da spielen oder junge Bands, die dann da sind, auch nicht mit so einem Hammer auf der Bühne zerkloppt werden und gesagt wird, boah, was ist das für eine Kacke und ihr spielt sowieso nur die gleichen drei Akkorde. Das passiert hinter den Türen, aber wird dann den Bands im Zweifelsfalle mit einer deutlich, 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 deutlich netteren und motivierenderen Art mitgegeben. So von den Juroren.
1: Das ist halt auch ganz gut, dass du da als Band auch was mitnimmst. Und euer Preis damals war ja auch noch wahnsinnig cool, weil ihr habt eure EP gewonnen, sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Die EP-Pressung, 400 Stück, was für eine Band mega ist, das zu bekommen. Plus die Studioaufnahmen dazu. Das waren dann drei Songs, die wir damals darauf Ne, vier Songs sogar, die wir draufgepackt haben. Und äh, war auf jeden Fall super wichtig als ersten Schritt, um überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und damit haben wir dann auch erst die Möglichkeit gehabt, uns für Festivals zu bewerben. Die Aufmerksamkeit vom Talentverstärker hat uns eben weitere Auftritte in der Region gebracht und teilweise auch ein Stück weit hinaus. Und dann haben wir nochmal so Schritte gemacht, wie zum Beispiel Joyce, ähm, was dann irgendwie ein halbes Jahr später gewesen ist. Ja, nach Berlin gefahren sind, nachdem wir bei so einem Online-Voting mitgemacht haben.
1: Und dann da im Fernsehen quasi genau. gespielt habt. Ja. Das waren jetzt erstmal zwei Positivbeispiele von uns. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele negative Beispiele. Was würdest du denn so einer jungen, frischen Band, sage ich mal, an die Hand geben, wie sie sich einen Band-Contest aussuchen können, der ihnen auch wirklich was bringt? Schaut man da jetzt irgendwie darauf, was gibt es da zu gewinnen oder was hat der für eine Medienwirkung?
0: Ich glaube, da muss man sich die Frage stellen, was man selber will. Ob man jetzt zum Beispiel Auftritte möchte, viele Auftritte möglichst in der breiten Region oder ob man Lieber sowas wie eine Art, weiß nicht, Gewinn haben möchte, wie zum Beispiel eine, eine Produktion von einem Album oder eine EP.
1: Oder Musikvideo wurde auch schon beim SWM-Talentverstärker
0: verlost. Zum Beispiel. Oder der Publikumspreis, dann ein Festivalauftritt beim Rocken am Brocken und so weiter. Da muss man einfach schauen, was da wirklich dahinter steht. Und am Ende des Tages kann es ja nicht schaden, teilzunehmen. Wenn man nicht irgendwann eine Contestband wird, die nur dadurch bekannt ist, dass sie von A nach B nach C springt und immer so auf Platz drei, vier stecken bleibt. Dann ist es halt okay, wenn man sich ein, zwei mitnimmt, von dem man überzeugt ist, dass sie gut sind, dann sehe ich da überhaupt keinen Stress. Aber bitte, bitte haltet das in Grenzen. So Versucht lieber Konzerte selbst zu organisieren in kleinen, coolen Bars und Kneipen, damit das irgendwie ins Laufen kommt und ihr Leute bekommt, die euch sehen. Aber fangt nicht an, 100 Millionen Contests zu spielen, wo ihr am besten noch Geld bezahlen müsst, um auf der Bühne zu stehen. Das ist halt einfach nicht keine Option.
1: Ich finde, das war jetzt eigentlich schon so das perfekte Schlusswort.
0: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, kann ich dir schon vorwegnehmen, dass auch ich heute mal vorbereitet bin auf die Playlist. Wow. Unglaublich. Das ist ja
1: wie Weihnachten, also das ist ja schon fast Weihnachten, aber ja, ja. womit haben wir das denn alle verdient?
0: Weil das so ist, möchte ich dann trotzdem dir den Vortritt lassen, weil ich mich kurz halte.
1: Okay, ich habe zum einen einen Song, der super zur Stimmung passt. Es ist so wahnsinnig kalt da draußen. Ich will mich gerade gefühlt jeden Abend nur noch irgendwie mit Curly auf die Couch kuscheln und bloß nicht mehr rausgehen. Und da passt der Song von Charlie Cunningham Headlights total gut zu. Und da gibt es eine richtig, richtig schöne Live-Session gerade. Also richtig schön moody und kuschelig. Und dann hat eine Band, die heißt We Are The City, einen neuen Song rausgebracht. Da haben wir schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Da waren wir bei einem Konzert von denen.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich habe gerade schon gegrübelt. Wo, ne? Das haben wir doch mal gesehen. Die Band haben wir gesehen mit dem Drummer, der immer aufsteht.
1: <lacht> genau. Ich hatte sie schon mal auf dem Jenseits von Millionen Festival live gesehen. Kannte sie vorher nicht. Sie haben mich so geflasht, dass ich gleich die Platte gekauft habe. Da sind wir später nochmal in Berlin zu einem Konzert gegangen, wo du ja auch relativ geflasht warst. Die machen eigentlich runtergebrochen, wenn man so möchte, Pop. Aber so crazy und experimentell, dass es irgendwie auch so eine kleine Radiohead-Note hat, finde ich. Und die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht. Der heißt Killer B-Side Music und ich habe ihn einmal gehört und seitdem ist er in meiner Playlist. Und ich höre ihn rauf und runter. Cool. <lacht> ich
0: cool. werde mich jetzt sehr, sehr kurz fassen, weil wirklich meine, meine Wortkapazität am Ende ist. Ähm, ich habe heute einen Song mitgebracht von Who Made Who namens Crystal. Der ist mir irgendwo, glaube ich, in der Serie über den Weg gelaufen und ich musste ihn tatsächlich schauen, weil ich den nicht kannte. Und das ist so einer, den höre ich mir jetzt erstmal die nächsten drei Wochen in Dauerschleife an.
1: Geil, da freue ich mich ja schon drauf. Hier so, in der Bude.
0: hat so ein bisschen so ein Berlin-Feeling, habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann es nicht beschreiben. Und das Zweite. Du, ja. Hast du
1: eigentlich auch gerade deine Berliner Winterdepression?
0: Nee, ähm, gar nicht. Ich habe jetzt meine Überleitung für den zweiten Titel fast so ähnlich geplant und meinte, wir sind jetzt eigentlich in der Jahreszeit, wo eine Band so langsam wieder mein Herz anfängt zu erobern, die ich im Sommer eigentlich eher selten höre. Und zwar ist das The National.
1: Ah, oh, ja.
0: Jetzt so in diesen grauen, kalten Monaten passt deren Musik ähm, umso mehr, wenn man sich draußen dann doch mal durch die Gegend bewegen muss. Einer der andächtigsten Songs von einem der schönsten Alben ist mit Sicherheit Vandelal Cry Baby Geeks". Ich und wusste, dass er kommt. Den möchte ich gerne in die Playlist mit aufnehmen, weil sehr, 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 sehr viele Erinnerungen daran hängen. Sehr viele gute, sehr viele schlechte und vor allem ist der Song einfach gut. Also ich, ja, ich finde find ihn auch. einfach grandios.
1: ich liebe ihn auch.
0: Haben wir das geklärt, liebe Jenny? Ich, ich dachte gerade, du
1: würdest mit mir einschlagen. Du hast die <lacht> Hand gerade so komisch gehoben.
0: Das so war eine sehr ausladende <lacht> Bewegung für Yes, endlich Feierabend. Wir haben alles durch. Freut euch auf die nächste Folge vom Podcast in ungefähr zwei Wochen. Da werden wir dann mit Hauke von The Rival Bit und Musikredakteur von Jam FM über welches Thema sprechen, Jenny?
1: Wie man denn die Arbeit als Musikredakteur mit dem Musikerdasein vereinen kann? Also inwiefern... Bedingen sich die eigenen Geschmäcker oder die beruflichen Geschmäcker?
0: Das klingt mir nach einer krassen Bachelor-These. Stimmt eigentlich. Damit sei gesagt, danke fürs Zuhören und wir sehen uns in zwei Wochen. Tschüssi.